0: Liebe Radlberger, herzlich willkommen zu meiner Podcast-Reihe Darblieber, wieder einmal. Heute ist ein spezieller Gast bei mir. Hallo, ich bin
1: der Dominik Mosbrucker. ich äh, arbeite bei Create.io und kümmere mich dort um die Professional Services, also die ganzen kundenseitigen Anliegen. Ähm, bin gebürtig aus Schnepfer, wohne in Dornbirn, verheiratet, zwei Kinder
0: und freue mich, dass ich heute da sein darf. Ich darf dich äh, herzlich begrüßen. Er arbeitet bei einem Unternehmen, das sehr aufstrebend ist. Manche werden es für dich kennen. Der Name Crate konnte man schon öfters lesen, in Medien, in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und deswegen ist er unser idealer Gesprächspartner für das Thema der Digitalisierung, aber natürlich auch für Startups ups Das Unternehmen, was ich im Kopf habe, ist so das Jahr 2013 herum entstanden und ist erfolgreich in Vorarlberg unterwegs, weit darüber hinaus. Wir sind eigentlich aufmerksam, geworden, weil weil äh, die Firma Create hat ein großes Investment an Land gezogen. Wir haben alle gestaunt, 11 Millionen US-Dollar, muss noch nochmal wiederholen, 11 Millionen US-Dollar, das ist wirklich alle gut hören, sind äh, im Sommer an Investment an Land gezogen worden. Ähm, ein sehr starkes Signal für ein aufstrebendes Start-up in Vorarlberg. Ja, Dominik, du bist bei mir zu Gast und ähm, kannst du uns vielleicht nochmal einfach dich selber ein bisschen vorstellen und äh, das Unternehmen etwas vorstellen? Mhm.
1: Gerne. Danke nochmal für die Einladung. Freut mich, dass ich sein darf. Ähm, ja, die Create.io ähm, kümmert sich eigentlich, oder das Produkt, das wir haben, ist eine auf Maschinendaten spezialisierte Echtzeitdatenbank. Ähm, das Ganze wird als Open Source Lösung gebaut, also von der Community und von uns. Ähm, und ähm, kommt vorrangig im, im IoT-Bereich zum Einsatz oder überall generell da, wo besonders große Datenmengen anfallen, in sehr kurzer Zeit sozusagen. Es gibt ja tausende von Datenbanken auf der ganzen Welt. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn da so besonders? was kommt denn da aus Dombien und so Besonderes. Das Besondere ist wirklich die Masse, die ich damit verarbeiten kann, in sehr kurzen Intervallen. Was vor allem für den IoT-Bereich, wo viele Geräte in der Welt herumschwirren werden in Zukunft, die alle sehr viele Daten produzieren. Da kann ich entweder ein sehr großes, teures Rechenzentrum hinstellen, um das alles zu verarbeiten, oder ich mache es intelligent. Und das ist das Produkt, das wir haben. Gut, der
0: Dominik hat es uns genau. nicht schlecht erklärt, jetzt probieren wir es nochmal ein bisschen, sodass wir es <lacht> noch besser verstehen. Also eine auf Maschinendaten spezialisierte Open-Source-Echtzeit-Datenbank. Ist natürlich eine sehr spezielle Angelegenheit, aber ähm, ich glaube, ich habe es verstanden, es geht auch darum, dass äh, Maschinen miteinander kommunizieren können. So verstand ich es zumindest, dahinter braucht es großes Datenvolumen. Ähm, es geht um Datenbanklösungen und was spannend ist, es geht um Echtzeitlösungen. Genau, kann richtig. man irgendein Beispiele einmal nennen, dass man sich was vorstellen kann?
1: Mhm. Ein Beispiel ganz konkret wäre zum Beispiel die Firma Alpla, bestehender Kunde von uns in einem Projekt in den USA, mit der Alpla USA, was wir betreuen seit über zwei Jahren. Und die hatten auch ganz konkretes das Problem, dass die Kollegen in den USA gestartet sind mit der traditionellen Speicherlösung für die Daten und sie aber an den Sensoren, die an den Maschinen, wo sie diese, diese Flaschen produziert werden für den amerikanischen Markt, ähm, in sehr hoher Frequenz Daten generieren. Das heißt, da werden sehr viele Messwerte in kurzer Zeit aufgenommen ähm, von diesen Sensoren ähm, und die wollen gespeichert werden, um dann Rückschlüsse daraus zu ziehen, wie die Qualität der einzelnen Flasche ist. Und mhm. da kommen sehr viele Flaschen in der Sekunde raus aus diesen Maschinen. Ja, das das heißt, das muss entsprechend schnell gehen. Und es geht einerseits darum, dass ich die Daten schnell in, eine, in so ein Datenbanksystem hineinspeichere. Es geht aber genauso darum, die Daten auch entsprechend schnell wieder auszulesen und zu verarbeiten. Das heißt, nicht jede Datenbanklösung kann mit so großen Masse von Daten umgehen. Da gibt es die traditionellen Lösungen, wo der Speicherplatz noch teurer war wie heute. Das ist nicht allzu lange her, das ist 20 Jahre her, da war jeder, jedes Megabyte, hat, hat sehr viel gekostet, oder? Ja, Und äh, mittlerweile bekomme ich das in ein Handy rein, was ich vor zehn Jahren einen riesen Computer kaufen habe müssen, einen Server sogar, der tausende von gekostet hat damals noch. Ähm, das heißt, ähm, ich muss auch sehr schnell die Daten analysieren können, in einem großen Umfang. Und das erfordert auch ganz gewisse Mechanismen, ähm, wie man sowas baut, wie man so ein Produkt baut und wie man es auch betreibt. Und deswegen haben wir sowohl das Produkt an sich und wir haben auch das Know-how, das Produkt selbst zu betreiben. Das heißt, wir sind auch Anbieter für Kunden, die sagen, ich habe, ich habe da Rechenzentrum stehen, aber ich, ich möchte jetzt nicht alle Leute schulen lassen in unserer Informatikabteilung, die das betreiben. Aber die können auch sagen, liebe Crate, ihr wisst es am besten, das ist das, was wir
0: speichern möchten, so schaut das aus, macht es bitte für uns. Aber die zentrale Gut. Dienstleistung mhm. ist das, das Bauen einer solchen Datenbank. Genau, richtig. Verstehe ich richtig? Richtig, genau. Ja. Und äh, wie kann man Echtzeit noch... Äh Erklär, erkläre, ja. weil es ist ganz neu gegenüber früher. Also man speichert nicht und ja. wertet aus und analysiert mhm. in großen, mittlerweile ganz großen Datenbanken, sondern das Ganze muss alles in Echtzeit in einem Produktionsprozess zum Beispiel laufen.
1: Ganz genau richtig. Also ähm, vor allem, wie man sich beholfen hat jetzt in der Vergangenheit oder bei traditionellen Lösungen, ist einfach, wenn ich sage, ich habe eine sehr große Datenmenge, äh, dann gebe ich, der, um die Daten abzurufen, um die aufzusummieren, die Durchschnittswerte zu bilden und so weiter, dann gebe ich dem System einfach länger Zeit dann dauert es, dann läuft es über Nacht. Also es gibt ja viele solche äh, Tools, die dann läuft in vielen Firmen, ist das gang und gäbe, dass über Nacht der Berichtswesen angestoßen wird und morgens früh um fünf ist das alles fertig und dann bekomme ich da mein, äh, meinen Bericht aufsummiert und, und gegliedert und so weiter auf den Tisch. Ähm, das dauert aber alles ziemlich lange. Echtzeit heißt in unserem Kontext jetzt, dass ich sehr große Datenmengen ohne diesen ganzen langen Nacht-, nächtlichen Lauf von, von der Software stundenweise das bearbeitend werden muss, sondern dass ich das sehr schnell bekomme. Also ich rede da von Sekunden, äh, im schlimmsten Fall Minuten, aber nicht von Stunden, mhm. wie es heute üblich ist für solche Massendaten.
0: So große Datenbanken, muss man sich da keine, keine Sorgen machen, dass riesige Datenmengen um den Globus geschickt werden. Datenschutz? Ja,
1: nein, ich, ich denke nicht. Das ist alles entsprechend abgesichert und je nachdem, wie man das, man kann es auch betreiben in einem abgeschotteten Rechenzentrum. Also ich kann das auch bei mir, ich kann es bei mir zu Hause unter, unter den Tisch stellen, wenn ich möchte, ich kann es aber genauso gut, also kann auch jeder ausprobieren, der, den das interessiert, das kann man runterladen, ist open source, ist frei verfügbar und äh, ich kann es aber genauso gut in, ein, in einem Firmenrechenzentrum stellen, abgeschottet von der Welt. Uh, und uh, wo aber der Trend eindeutig hingeht, uh, weil auch de, den Sicherheitsmechanismen mehr und mehr vertraut wird natürlich, ist, dass ich es in die Cloud auslagere. Und trotzdem gibt es Mechanismen, das entsprechend abzusichern. Uh, muss am Ende jeder selber wissen, wie er das Risiko beurteilt ist, in die Cloud zu legen. Gab es Gab's
0: schon Hackerangriffe bei großen Kunden von euch? Uh,
1: nein, nicht so weit nicht passiert?
0: Nein. Auch im eigenen Unternehmen nicht.
1: Im eigenen Unternehmen auch nicht, nein. Na naja, gut, keine schlechten <lacht> Erfahrungen
0: damit gemacht. Bleiben wir noch mal beim Unternehmen. Mhm. Mich interessiert nur, Create, hinter die Kulissen zu schauen. Mhm. Wie viele Mitarbeiter haben ihr? Was braucht man für Ausbildungen? Wie gründet man ein Unternehmen, wie ist das mhm. gelaufen? Wo ist euer Firmensitz eigentlich im Moment? Mhm. Der Firmensitz,
1: der ist äh Offiziell, im Moment, im Moment ist ein guter Stichwort. Im Moment ist der Firmensitz der, der ist im Silicon Valley, in San Francisco. Mhm. Mhm. Das ist auch, glaube ich, nach dem ersten Jahr der Gründung in Silicon Valley verlagert worden. Hat einen ganz einen pragmatischen Grund damals. Die, die Branche agiert im Silicon Valley. Da wird man aufmerksam auf so eine Technologie. Es ist ja auch von, vom Startup her, was wir haben, ein sehr technologiennahes ist. Produkt. Das, manche würden sagen, das ist in der zweiten oder dritten Reihe sogar versteckt. Das sieht man üblicherweise nicht. Als Endkunde mache ich irgendwas auf im Internet und das funktioniert. Aber die Daten, wie das abgespeichert wird, interessiert der in der Regel nur einen gewissen Teil der Bevölkerung, sage ich jetzt einmal. Und im Silicon Valley hat man da sehr viel Zugang, sage ich jetzt einmal, wird auch aufmerksam. Man wird auch aufmerksam auf einen. und so. Das war auch ein Grund, Finanzierung war ein bisschen ein anderes Thema, einfach die, die unbürokratische Art, wie man in Amerika, in den USA ein zu Investorengeld kommt kann. und das gründen kann. Genau. Aber das ähm, heißt, du übersiedelst jetzt oder wie in der Silicon Valley? Nein, wir übersiedeln nicht. Wir hatten, also, es ist nach wie vor so, dass wir uns wirklich als, als Fallberger Unternehmen sehen und ähm, das wird auch langfristig so. So bleiben. Silicon also, Rhein-Talz. Also. Silicon rhein wenn man so will. Genau. Und ein bisschen Silicon Berlin vielleicht. Ne? Also es ist konkret ja. so, dass der Großteil der Mannschaft, die sitzt in Dornbirn. Und die Sekunden bleibt 20. In Die bleibt auch in Dornbirn. Also es wird hier keiner übersiedelt. Also die
0: ich persönlich zieht es nicht in Silicon. Nein, mich zieht es nirg
1: nirgendwo, nirgendwo. Aber keine schlechte hin. Gegend, oder? Genau, eben. Also das passt absolut. Es ähm, sind auch unsere Gründer ganz bewusst. Also der Jodok Bartlok und der Christian Lutz, sie haben sich beide ganz bewusst dafür entschieden, das in Fallberg zu machen. Bei uns zwar. Und das wirkt auch. Also wir haben auch sehr gute Mitarbeiter auch in Dornbin, muss man sagen. Also wenn man die mal bekommt, die Mitarbeiter in Fallberg, dann, dann sind sie wirklich gut ausgebildet. Und das ist für unsere Branche, speziell für unser Produkt, absolut notwendig, weil Datenbankprogrammierung ist jetzt ist keine einfache Disziplin, sage ich jetzt Stichwort mal. Mitarbeiter,
0: genau. Ausbildung. Ja. Unternehmensgründung, was hast du selber für eine Ausbildung mhm. gemacht?
1: Ähm, ich habe eher ein bisschen, ich, ich habe versucht, das dual zu machen. Das hat es in, in der Form damals, also vor ist bei mir schon zeitlang Zeit lang her, 15 Jahre auch so nicht gegeben. Also ich stand eigentlich vor einem Problem nach der, nach der Hauptschule damals. Ähm, was mache ich jetzt? Oder? Mich interessieren Computer. Ich, ich habe schon mehrere zu Hause kaputt gemacht <lacht> in der Hauptschule. Da muss man jetzt irgendwas tun. Oder? Und dann, haben wir gesagt, dann bin ich am Ratschlag von einem Freund meines Vaters in die HTL Rangweil gekommen. Da hat es dann die Chance gegeben, einen technischen Informatikzweig ab der vierten Klasse äh, zu besuchen. Ähm, war damals noch sehr dünn gesät, also wenn man sich das Verhältnis angeschaut hat, da sind dann 45 Leute, die wollten Hochfrequenztechnik weitermachen und 15, die wollten technische Informatik mhm. machen. Das mhm. war dann, das hat die, die Direktion schon vor ein Problem gestellt, weil die zwei Klassen, die man dann gemischt hat, plötzlich so ein Gleichgewicht hatten mit der sehr großen und der kleinen Klasse. Ähm, und... Ähm, habe mich dann weiter vertieft in das Thema, habe auch neben, nebenbei sozusagen programmiert, als, als Freelancer würde man heute sagen, für verschiedene Unternehmen. Und ähm, ich habe mich dann... bin gelernter Programmierer. Ich bin sozusagen, ja genau, gelernter Programmierer. Genau, Programmierer. genau genau Programmierer, hinterher. Genau, genau. Ganz, ausbildung Genau, und das war, wirklich, das war wirklich gut und eine sehr wertvolle Ausbildung, vor allem, weil man auch über den Tellerrand geblickt hat. Also weil es auch da schon natürlich, das war ja alles sehr maschinennah, sage ich mal, von der Ausbildung. Das heißt, wenn man mir jetzt in der Platine zeigt mit ein paar Bauklötzchen drauf, die glötet sind, dann erschrecke ich jetzt nicht gleich. Das ist Schöne, das Schöne dran. Kenne ich mich zumindest, ich kann mitreden bis zum gewissen Grad. du programmierst im Moment Datenbanken? Ähm, nein, so tue, ich, tue ich eben nicht, oder? Und äh, ich bin dann immer weitergeschaut und habe dann gemerkt, ja, aber nur programmieren ist jetzt nicht ganz so meins. Ich möchte dann ein bisschen mehr machen. Und ähm, habe dann halt ein bisschen gejobbt in einer, in einer Agentur damals in Wien äh, und da habe ich gemerkt, hoppla, gibt es ja Leute, die mit dem Kunden sehr viel arbeiten. Die sind am Kunden dran, die managen da Projekte, die, die kümmern sich um alles, dass das läuft. Äh, und das hat mich dann zu einem BWL-Studium geführt, über Umwege an der Fachhochschule Dornbirn
0: mhm.
1: und habe dann da im Prinzip den, den alten diplom damals Besucht und habe aber während dem Studium auch immer noch weitergearbeitet als Programmierer. Das heißt, ich bin eigentlich als Programmierer durch dieses Bewältstudium gelaufen, wenn man so will. Und ich kann mich noch genau erinnern, auch von den knapp 45 Kollegen die, oder Kommilitonen, die mit uns studiert haben, da hat genau ein weiterer die Notwendigkeit gesehen, sich mit der IT zu beschäftigen. Mhm. Was man von den anderen, mir meistens gehört hat, ist, ja, das Informatikzeug, da gibt es die ITler dafür, da gibt es einen eigenen Studiengang, das brauchen wir da alles gar nicht. Und äh, ich war dann gespannt, dann was dann daraus wird ähm, und habe mich dann halt selber weiterentwickelt in, in dem Bereich, bin dann ins IT-Consulting gegangen, bin habe das Land dann verlassen mhm. ähm, für, für fünf Jahre, bin ins Ausland gegangen nach Gut Ausland, Deutschland und, und mhm. die Schweiz. Mhm. Und von da aus aber dann viel gereist in der IT-Beratung. Deswegen und so war dein
0: Hinweis ja. duale Ausbildung. Also immer, genau. immer geschafft, immer programmiert, immer Freelancer. Genau, genau. Und trotzdem immer studiert eigentlich. und immer bleibe, ja. Genau, richtig. Das ist eigentlich das eine hat, gute Kombination. Oder? Das hat sehr geholfen. Ständiges ja. Anwenden in der Praxis. Und trotzdem auch den theoretischen Hintergrund dazu. Und Betriebswirtschaft dazu gemacht. Genau, also eine genau. Kombination das, aus Wirtschaft und Technik. Und das
1: ist wirklich sehr wertvoll. Das würde ich auch jedem empfehlen, wenn er mir heute fragt, was soll ich studieren. Was hilft was dir heute am
0: meisten, die Betriebswirtschaft, die Technik, das Programmieren, mm, das Freelancen? Ich, ich, ich denke, ich denk, was mir am
1: meisten hilft, auf allem wenn man jetzt mit, mit Kunden spricht, es gibt ja auch verschiedene, verschiedene Leute, mit denen man sich unterhält. Es gibt welche, die sind auf einem sehr hohen Niveau unterwegs, was jetzt, die sind jetzt nicht so technisch, die wissen, da gibt es ja Lösung, die haben eine Geschäfts... Artiges Problem, sage ich jetzt mal. Und da gibt es schon welche, die sind selber sehr tief in der Technik, die hätten aber auch gerne jemanden, der technisch mit denen ein bisschen reden kann, der ihnen helfen kann, das Problem zu lösen, was sie auf der technischen Seite haben. Ähm, insofern, ich könnte jetzt nicht sagen, das eine oder das andere ist wertvoll. Ich glaube, es ist beides ein Muss zukünftig. Vor allem, wenn ich gründe, gründen möchte, wenn ich mhm. ein Startup haben möchte, wo es um Technologie geht, mhm. ähm, muss ich beides verstehen, weil nur durch die mhm. Verschränkung von den beiden ähm, wächst wächst etwas, was ich auch vermarkten kann, wo ich Umsatz damit erwirtschaften kann, dass es auch... Haben Probleme
0: tut. genügend Fachkräfte zu finden
1: ähm, oder klappt es? bei Das klappt, das klappt mit einem, mit einem eigenen Netzwerk, klappt es sehr gut, das ist aber natürlich beschränkt, das heißt es ist nicht unendlich, unendlich skalierbar, weil natürlich sehr viele gute Unternehmen im Land und auch im grenznahen Raum sich... Also eigenes
0: Netzwerk ja. heißt, man zapft... Eigene Kanäle an. Man zapft eigene Kanäle ein. Also, genau. also wir schreiben auch aus.
1: Die gibt es auch natürlich, der Kanal ist schon offen, aber da merkt man, das ist… Mund-zu-Mund-Propaganda. Genau, es funktioniert in Vorarlberg übers Netzwerk, Netzwerk wesentlich besser und effizienter. Natürlich, in Berlin ist die Situation genau umgekehrt. Da hilft es auch, wenn man ein Netzwerk hat. Es bewerben sich aber trotzdem sehr viele auf dem traditionellen Weg, wobei die Massenverhältnisse in Berlin auch nochmal ein bisschen…
0: Was jetzt das für die Politik schon. wichtig wäre, bilden wir genügend aus in dem Bereich? Müssen wir deutlich mehr tun? Sind die HTLs aufgestellt in die Richtung? Was müssen wir hm. tun, nach hm. deiner Erfahrung jetzt über all die Jahre hinweg, ja. um die Ausbildungsvoraussetzungen genauer für solche Karrieren, hm. die ja sehr viel mit den Zukunftsthemen zu tun haben, zu bewerkstelligen im Land? Wie, wie, wie sind wir aufgestellt, so hm. als Außenblick? Wenn ich es mir von außen anschaue, ich denke mal,
1: die Möglichkeiten, die es heute schon gibt, also wenn ich mir die Ausbildungspläne jetzt der Fachhochschule anschaue oder, oder von anderen Bildungsinstitutionen, die es diesem Land noch gibt, dann ist schon ein wesentlicher Fortschritt erzielt worden aus meiner Sicht. Also ich habe schon die Möglichkeit zu sagen, ich tue jetzt was, ich, ich interessiere mich für, für Technik und ich finde aber in einem Technikstudiengang oder einer technischen Ausbildung an der HTL, finde ich schon Elemente aus der Betriebswirtschaft. Das heißt, mir wird da schon ein kleiner Grundstock vermittelt, wenn ich mich in die Richtung entwickeln möchte, wie funktioniert das ungefähr, worauf muss ich schauen. Und also kann man sagen, die Fachhochschule leistet dann... Die leistet einen essentiellen Beitrag auf alle Fälle. Beitrag genau, dazu. und die HTLs auf alle Fälle auch, weil es hat ja dort auch begonnen, dass man sich da mehr in diese Richtung ein bisschen entwickelt, dass man auch die jungen Talente da ein bisschen anspornt.
0: Wir wollen Studienplätze machen. aufstocken bei der FH und so. Das, deiner Meinung nach geht das in die richtige
1: Richtung? Das geht definitiv in die richtige Richtung, ich denke, auf alle Fälle, ja.
0: Und in den Feldern vor der Fachhochschule ist da eher die HTL oder... Oder müssen wir eine Lehre entwickeln in dem Bereich? Es gibt ja viele Zugänge.
1: Ja, also ich, ich denke, ähm, ich kenne jetzt auch persönlich einige, die, die, äh, die gar nicht über den Studienweg in die Profession Entwicklung oder Software Engineering gekommen sind. Die, die, Praxis. Haben das, die haben das über Praxis gemacht. Praxis, ich kenne sogar welche, die haben, die, die haben Elektrikerlehre gehabt und haben sich einfach so viel damit beschäftigt zu Hause. Und das war das Interesse so groß. Haben sie gesagt, die macht das jetzt einfach, oder? Und die fangen natürlich, braucht es eine Zeit, die bis lernen die alle
0: auf dem Level sind, aber, aber die, 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 die machen das. Äh, Was die bedeuten, das dänische Grundverständnis ist schon mal genau. überhaupt die ist, allerwichtigste Voraussetzung. Das ist so. Und, und der Rest ist dann, man kann studieren, man kann aber auch durch Praktisches tun, wieder können. Genau, genau. Gibt da gibt es viele Wege, die, die viele Wege, die führen. da in diese Berufe hineinführen. Können. Genau, auf alle Fälle.
1: Also ich denke auf jeden Fall, ist es ist, ich glaube, die eigentlich langen Wege, die die schon gemacht worden sind oder die Schritte, die schon gesetzt worden sind, dass man sagt, ja, man versucht es auch im, im, im frühkindlichen Bereich schon zu adressieren, zu schauen, das Interesse wecken auch für auch für Mädchen insbesondere. Und ist auch bei uns schön, weil wir sehr sehr einen hohen Damenanteil sogar auch in der Entwicklermannschaft haben. Und, und das, das, die stehen den männlichen Kollegen gar nichts nach. Überhaupt nicht. Also das, das ist nur gute, Erfahrung schön, nur gute Erfahrungen gemacht. Das ist schön schön, schön sich das anzuschauen, weil, weil es einfach nicht alltäglich ist. Das ist, glaube ich, auch nicht, ansonsten in vielen Unternehmen nicht, nicht alltäglich. Ja, ich glaube, man kann viel tun, also,
0: technische Berufe ja. hinzuführen, hinzuentwickeln, auszubilden. Ja, ist auch ein Feld. Das zur Bearbeitung dasteht. Oder? Genau, genau. Da gibt es
1: aber, ich glaube schon, also wenn ich es vergleiche mit 15 Jahren, ich, ich hatte es nicht so. Hat sich viel getan. Da hat sich sehr viel getan, ja. Also mhm. ich habe mir wesentlich schwerer getan, den Weg zu finden uh, und das zu, durchzunavigieren, war halt, ja, da war da, es waren sehr viele spezifische
0: Fächer. In die's dieser gab... ganzen digitalen Szene, da wird ja mhm. auch viel über Startups und deren Bedingungen gesprochen. Vorarlberg ist ja sehr äh, auch traditionelles Industrieland mit hohen Produktionsquoten, äh, mit Industrien, die sehr im, Ex im Export sehr erfolgreich sind. Äh, manchmal sind wir nicht immer so gut, wenn es um Startups geht und äh, wir arbeiten im Moment sehr intensiv daran. Es gibt verschiedene Initiativen im Hintergrund, die Postgarage, die digitalen Initiativen, die wir noch besser unterstützen wollen. Kurzum, wenn man das so jetzt beobachtet, eure Entwicklung ist äußerst spannende und sehr erfolgreiche. Aber wie würdest du die Bedingungen für Startups überhaupt sehen? Ist Vorarlberg auch ein Gründerland oder sind wir stärker auf der traditionellen Seite der Industrie zu Hause? Ist es leichter, Unternehmen zu gründen? Macht Spaß? Ist die Szene vorhanden? Mhm.
1: Ähm, ich denke, die Szene, die, die ist vorhanden, also die Bild, die Bild, gefühlt bildet sie sich gerade Sehr stark. Also, es ist, ein bisschen, es ist mehr zu spüren wie in den vergangenen Jahren. Da war wenig bis gar nichts zu spüren. Da gab es mhm. einzelne Stammtische oder sowas, hat man mal gehört. Aber ansonsten war nicht sehr viel da. Man merkt jetzt schon, dass es formiert sich langsam, es wächst. Mhm. Mhm. Es braucht, es braucht wahrscheinlich Bewegung noch ein bisschen auf. Zeit. Also, das ist noch nicht auf dem Niveau, wie es jetzt in, 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 in anderen Regionen oder sogar Großstädten ist. Da gibt es natürlich sehr viel. Jetzt muss man sagen, die Region ist jetzt nicht unendlich groß, also es verträgt jetzt auch nicht unendlich viele ähm, verschiedene Initiativen und, und Stammtische. Je mehr es davon gibt, desto schwieriger wird es, im Zuge wieder überall dabei zu sein, und um mitzukriegen, ähm, wo denn was läuft. Ähm, aber man merkt schon, dass da was, was vorwärts geht und, und, dass man auch, äh, äh, und dass man auch versuchen muss, und das war ja ein Teil von der digitalen Agenda vom, vom Land vor allem, mhm. zu schauen, bündeln wir das mal ein bisschen und konzentrieren es mal ein bisschen. Weil das ist genau das, was für mich... Um, vor allem, wenn ich mal ein, zwei Schritte zurückgehe, sehr stark auffällt. Mhm. Dass ich einfach mhm. nicht wüsste, wo soll ich jetzt genau andocken, weil ich mir nicht an einem singulären äh, Initiator oder einer Initiative jetzt direkt andocken könnte.
0: Bringen wir noch einmal Silicon Valley ins Spiel. Können, mhm. wir, können wir was lernen vom Silicon Valley oder mhm. kann das Silicon Valley vom Rheintal was lernen?
1: Mhm. Um, ich denke definitiv, dass wir was lernen können vom Silicon Valley. Und das ist, was wir sehr gut machen im Valley, ist grundsätzlich das, das ganze Marketing, das, das drüber reden, das sagen, was, was haben wir denn geschafft. Gut, dass wir es jetzt heute mal hier, hier auch tun. Das Weltweit ist, 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 ist so, so eine Sache. Also ich muss einfach drüber reden. Ich muss auch reden, wenn was schief läuft. Mhm. Mhm. Und das muss ich auch sehr aktiv tun. Da gibt es auch diese FACCup Nights in Dornbirn, wo das auch... Wo das auch gemacht wird, aber das ist, das ist eigentlich noch zu wenig. Also, man muss noch mehr hören. Es reicht nicht, dass da ein Startup da ist, was elf Millionen kriegt. Es müssen ja nicht immer gleich elf Millionen sein. Aber da muss man wirklich drüber reden, oder? Das ist das Eis. Und das machen es dann natürlich, die Amerikaner generell machen das sehr gut. Da sind wir vielleicht mit unserer Zurückhaltung, die uns halt angeboren ist, ein bisschen benachteiligt, sage ich jetzt mal. Das verkaufen auch, wir uns nicht so gut. Genau, also da können wir, vor allem Startup, das machen da große Unternehmen internationalen Ranges, die man einige haben, die natürlich machen die das gut, aber das macht der einzelne startup gründer der hat da auch voll Bedarf, weil die trauen sich das vielleicht auch vielmal einfach nicht zu tun, aber es muss halt passieren, weil wenn das keiner weiß, dann, dann sparen es auch niemanden an. Bei uns reden
0: so wir ja viel auch über digitale Infrastruktur, mhm. Glasfasernetze und so. Vor kurzem hat mir einer aus der Szene auch sehr eindrucksvoll gesagt, naja, die digitale Infrastruktur ist im Silicon Valley gar nicht so gut, das heißt, es geht nicht immer nur, es geht auch, aber nicht immer nur um Infrastrukturfragen, sondern offenbar viel um Unternehmensgründungsbedingungen, um das Verkaufen, um die Mentalitäten dahinter. Da kann man wahrscheinlich schon was lernen, oder? Wir reden vielleicht zu viel über Infrastruktur. Da kann man, das wäre auch mein, wär auch mein,
1: mein Ansatz eben an der Stelle. Also das, das ist grundsätzlich, man kann arbeiten. Also ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht... Da, das YouTube vom Vorarlberg hier gründen, da brauchte ich noch mehr Infrastruktur, um, um, den, um das zu verkraften. Aber normal, normales Arbeiten dafür gibt es genug, sage ich jetzt mal im Land. Das ist, ist gut, wenn man darauf schaut, dass man nicht zurückfällt natürlich gegenüber anderen, was, was, denn, was das betrifft. Aber es, es wäre jetzt nicht das, der primäre Ansatzpunkt, wo ich sagen würde, ja da müssen wir noch viel mehr tun, weil wir da so weit hinten sind. Sicher nicht. Es ist, wie du gesagt hast, es ist eher so, die, die Mentalität und da bin ich vielleicht wieder beim Silicon Valley, die sie da einfach haben oder die, äh, da ist eine Risikobereitschaft da. Da ist auch, ich probiere was aus. Wenn ich hinfalle, gut, falle ich hin, dann probiere ich das Nächste aus. Ähm, da sind aber auch die, die Bedingungen insofern vorhanden, dass auch ähm, Risikokapital da ist. Dass ich einfach sage, ich bekomme da einfach schnell, um was auszuprobieren. Ich probiere es vielleicht nur ein halbes Jahr aus und wenn es funktioniert, gut. Probiere ich das nächste aus. Das ist schon noch sehr, da sind wir noch sehr stark verhaftet in dem Denken, ich mache es entweder ganz richtig und auf lange Sicht oder ich mache es gar nicht. Haben wir besser im Risikokapital im Land? Ja, also ich, ich denke schon. Das, also bei der das, Unternehmensgründung. Das, zu höre wenig ich, das höre ich sehr oft von, von Bekannten, dass das durchaus ein Thema ist, oder? Da ist natürlich die Frage, wie kann man, kann man Anreize setzen, um das.
0: Es gibt so ein Modell, Chancenkapital vom Land zum Beispiel. Ist das bekannt in der Szene oder um, kennt man das
1: gar nicht? Ich denke schon, dass man das kennt. Also ich kenne es zumindest. Ja. Also über, über ähm, ist mir auch ein Begriff. Ähm, muss man vielleicht noch mal mehr, noch mehr pushen, das ganze Thema, oder? Dass es noch bekannter wird. Aber ich glaube, es muss darüber hinausgehen. Also weil je nachdem, je nachdem, was ich mache, ist ein nicht erheblicher finanzieller Aufwand schon von Beginn zu äh, notwendig, dass ich das mache. Oder? Und das Durchnavigieren, äh, wie mache ich das, was kommt auf mich zu, vor allem wenn ich jetzt dann als Gründer beginnen muss mir von mehreren Kapitalgebern gleichzeitig Kapital zu besorgen dann erreicht es gleicher Komplexität dass ich mich mehr mit dem Kapital beschäftige wie eigentlich mit dem, mit dem eigentlichen Ziel was ich eigentlich erreichen möchte aber du siehst vor allem
0: weg in Zukunft auch stärker als Gründerland für Startups im weiten Feld der Digitalisierung. Wir kommen ja nicht unbedingt aus dieser Ecke, wenn man die Stimmt. Industrie- und Wirtschaftsgeschichte Vorarlbergs kennt, ist das nicht unsere allererste Kompetenz. Aber es kann sich natürlich in eine Richtung bewegen, wo wir auch dort punkten können in Zukunft. Silicon Valley hat seit Jahrzehnten einen Anschlusspunkt in diesem Thema. In Vorarlberg, glaube ich, rückwirkend betrachtet, kommen wir ein bisschen aus einer anderen Entwicklung der Wirtschaft. Was nicht bedeuten muss, dass wir in Zukunft große Chancen dort haben. Das ist eine interessante Frage. Haben wir, als, so wie ihr jetzt als Unternehmen, künftigen mehr Unternehmenschancen, mehr Chancen für Unternehmen in diesem weiten Feld der Digitalisierung oder sind wir zu sehr auf Produktion und Handwerk und diese Dinge konzentriert?
1: Ich, ich denke nicht unbedingt, die, jung, die jungen Leute, von heute, die Gründer, die ich jetzt so kennengelernt habe, die, die sind nicht so stark verhaftet in, in, in genau dieser produktionsnahen Welt. Das ist wieder eine Kultursache, ich glaube, wenn wir es auch schaffen, auch groß zu denken, weil das ist eine Notwendigkeit. Ich kann nicht sagen, ich, ich baue jetzt einen tollen neuen Service, der nichts mit Produktion, der, der mag sehr gut sein für sich, aber der funktioniert nur regional. Mhm. Dann ich muss wirklich darüber hinausdenken. Ich muss, ich muss von Beginn an sagen, ich baue jetzt irgendwas Großes. Und dann, muss es, dann kann es mit Produktion was zu tun haben, es muss aber nicht ja, unbedingt. Aber nicht. Und, äh, und wenn ich es schaffe, das von Anbeginn so, so zu definieren und die Vision ähm, auf sehr große Beine zu stellen, sozusagen. Ich fange vielleicht klein an mit der Ausführung von dieser Vision. Vielleicht fange ich regional an, das auszuführen. Das kann ja passen. Ähm, aber es muss auf alle Fälle so sein, dass es, dass es groß gedacht ist. Und nur dann hat es überhaupt eine Überlebenschance, weil der digitale Markt ist global, da, da gibt es die Grenze. Gibt es nicht. Die gibt es nicht oder nur landesspezifisch, vielleicht gibt es Ländergrenzen noch. Mir fällt auch bei
0: der, bei der Vorarlberger Industrie vor allem, da ist eine sehr hohe Produktionskompetenz vorhanden und sehr viel im Umbruch durch die Digitalisierung. Was eigentlich den Schluss nahelegen würde, dass man im Bereich von Digitalisierung und Produktion, wenn man sich wirklich anstrengt, vielleicht sogar die Weltbesten werden könnte, oder?
1: Sehe ich auch so, ja. Weil wir also die Kompetenzen das, haben. Natürlich, das ja Die
0: und die Digitalisierungskompetenz. Genau,
1: absolut, absolut. Also, wenn, wenn, wenn wir schaffen, dass man, dass man die, äh, die Unternehmen, die diese Kompetenz heute haben, unbürokratisch zusammenbringt mit jungen Gründern, die sagen: hey, geile Idee, das, das möchte ich jetzt tun, lass uns das mal ausprobieren, oder? Ja, und, ja. Und, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und das da ist da
0: eigentlich ein Punkt einer interessanten Vision fürs Land, oder? Wir müssen die jungen Unternehmensgründer. Die digitalen äh, Experten, einer sitzt ja jetzt bei mir da, nämlich du, müssen wir zusammenführen mit der Produktionskompetenz der Industrie. Da könnte doch was ganz Spannendes entstehen, weil die Produktionswirtschaft wird sich weltweit mit der Frage beschäftigen. Sie tut es ja schon intensiv. Und ähm, ja, Frau allem hätte eigentlich alle Voraussetzungen, um genau in dem Punkt vielleicht sogar wirklich ganz vorne mit dabei zu sein.
1: Auf alle Fälle. Oder? Was, das Schöne, was man jetzt zum Beispiel bei… Auch Bringt bei, man euch
0: zusammen, Industrie und Unternehmen? Ja, das, das, Unternehmen, das, das, das Unternehmen. funktioniert
1: schon. Äh, was aber was zu beobachten ist, das ist jetzt momentan, äh, sieht man sehr schön an, an Beispielen, ähm, bei der Firma Alpla war es jetzt so, es war auch bei, ist auch bei einem äh, sich anbahnenden großen Kunden so aus dem grenznahen Bereich, wo man einfach merken, es, es wird, man wird auf uns aufmerksam als Startup, aus der Peripherie sozusagen. Also in, in Kalifornien wird man auf die Crate aufmerksam, die in Dornbirn sitzt mhm. und da, der Unternehmenssitz 20 Kilometer daneben liegt. Mhm. Also das ist so ein Muster, das sehen wir, <lacht> das sehen wir ganz häufig und da muss man, dann denkt man sich immer, ja, das ist ein bisschen schade eigentlich, oder? Weil man könnte, das hätte auch, hätte auch hier stattfinden, hätte auch hier stattfinden ja, können, Dann müsste ich jetzt nicht zuerst, einmal um die Erdkugel fliegen, um genau so was passieren zu nein, lassen. wir
0: müssen noch mehr zusammenbringen. Da muss, genau, also da muss sehr viel
1: passieren, dann. glaube ich. Dass das, das,
0: das, da ist ein Weg zu gehen. Die größeren Industriefirmen, die jungen Startups ups in dem Bereich der Digitalisierung, die sollten sich eigentlich befruchten und genau, vor allem genau. im Bereich der Produktion was mitbringen. Das genau, wäre eine interessante Perspektive. sehr viel Potenzial. Natürlich andere Felder auch, oder? Digitalisierung ist ein weites Feld.
1: Da gibt es, glaube ich, ja, es gibt ja andere Felder auch, wo wir sehr viel Kompetenzen haben im Tourismus und, und so weiter. Da gibt es auch
0: Jetzt müssen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein Geheimnis lüften. 11 Millionen Euro zugesagt bekommen, ein Grund, warum wir heute da sitzen. Auch wir sind auf Create aufmerksam geworden aufgrund dieser Schlagzeile. 11 Millionen Euro von mehreren Investoren zugesagt bekommen. Jetzt wird sie uns nicht die Investoren verraten, wahrscheinlich da in einem Interview oder in einem Podcast. Oder vielleicht doch, aber es ist eine große Summe für ein Vorarlberger Startup. Was wird jetzt gemacht damit? Kann man gleich hinter die Kulissen schauen? Ja.
1: Also die Investoren, die sind auf, also die größten Investoren sind auf der Webpage auch vermerkt, das kann man auch, auch, ah, auch nachschauen. Ist also also, die großen sind da, sind, sind da, das, die, sind, die sind öffentlich. Wir haben, also das wird, das wird wie es sich für Alberger Firma gehört Körig investiert, sage ich jetzt einmal. Und vor allem in zusätzliche Kapazitäten. Also wir stellen, wir stellen zusätzliche Entwicklungskapazitäten ein, um zu wachsen, das Produkt weiterzuentwickeln, um es auch fit zu machen für, für das, was kommt. Da gibt es laufend neue Entwicklungen, da schläft, schläft niemand, vor allem die Konkurrenz nicht. Auch die, die Großen schlafen nicht, die Microsofts und Googles dieser Welt. Und auch ins Marketing und den Vertrieb. Also mhm. da, werden wir, da werden wir sehr viel investieren, auch den Kundensupport, um um eben das Ganze größer machen zu können, sozusagen. Woher kommen
0: die Investoren aus dem Land, Ausland? Es
1: sind, es ist ein Investor aus, aus Deutschland, Deutsche Equity, dann gibt es einen zweiten großen Investor aus dem Silicon Valley, noch einmal, und das andere sind, sind kleinere, kleine Investoren, die, die
0: ungenannt bleiben. Und die Sache ist angelaufen, oder? Also ihr seid schon dabei. In der die, die, die Finanzierung, die ist schon die gesichert. Finanzierung gesichert. Steht. Die,
1: die steht, seit sie angekündigt worden ist im Sommer, ja. Also mhm. die ist die ist, die ist schon dran, also wir sind schon, schon das, das zu nutzen. Wir haben auch schon begonnen, das, das Unternehmen zu vergrößern. Also wir haben jetzt schon in den letzten, in den letzten drei, bis drei Monaten haben wir schon glaube ich zehn, zehn Mitarbeiter eingestellt insgesamt und das wächst schon. Also es geht, es geht, geht, aufwärts. Schon, geht aufwärts, genau und, und geht auch, ist auch so wie geplant. Also es ist auch geplant worden, wie, wie das Ganze jetzt weiter wächst. Und da gibt es einen kleinen Businessplan dahinter, was mit diesen elf Millionen passiert und wo wir hinwollen mhm. bis mhm. Zur nächsten Finanzierungsrunde. Wo wollen es hin? Ähm, auf einen, auf einen, auf einen äh, größeren Umsatz natürlich. Mhm. Also es gibt ein Umsatzziel, ein wachsen. ganz, ein, ganz ein klares, dass wir, dass wir wachsen. Ähm, und das in Europa und den USA zu gleichen Teilen. Mhm. Also es ist nicht mhm. äh, jetzt angedacht, dass es irgend, irgendwo verlagert wird. Ähm, wir würden uns sogar wünschen, dass wir in Europa Mehr. noch ein bisschen schneller wachsen, weil es, wie gesagt, in den USA ähm, sagen wir, mit, mit großen Deals leichter geht und auch die Bereitschaft schneller da ist mal was auszuprobieren und, und wenn es funktioniert, wenn man sieht, dass das funktioniert, dann wird das aber auch gleich mal umgesetzt. Das heißt, es kostet vielleicht mehr Aufwand dahin zu kommen, aber wenn die Unternehmen da mal so weit sind, dann geht es auch sehr schnell. Und in der, man merkt schon in, in, in Deutschland, Österreich, hier, da müssen wir schon ein bisschen mehr kämpfen, um dahin zu kommen, um Überzeugungsarbeit zu leisten, dass wir wirklich die Besten sind für das, was, was gesucht ist.
0: Können wir noch eine Schlussfrage wählen? Uh, digitale Agenda natürlich. des Landes Vorarlberg vor kurzem oder vor einiger Zeit veröffentlicht war. Er, wir arbeiten intensiv daran, weil uns das Thema natürlich für die Zukunft von besonderer Bedeutung ist. Ist dir die digitale Agenda bekannt? Kennt man das in der Szene? Wirkt das positiv? Und wie sind wir da unterwegs? State of the art oder hinten nach? Oder was hast du für eine Beurteilung? Und zu allerletzt, was würdest du uns raten bei dieser digitalen Agenda? Zu tun weiter umzugehen? Was ist das Wichtigste in dem Zusammenhang?
1: Also, die digitale Agenda, die campen auf jeden Fall. Also, die ist, die ist bekannt. Ich denke, die ist auch gut aufgenommen worden, insofern, dass es, dass es einiges an Vorarbeit, an Vorarbeitern, Recherchearbeit natürlich reingeflossen ist in das Ganze. Papier und auch viele Sachen, jetzt vor allem, die wir vorher, eh, über die wir eh schon geredet haben, das, ist, das hat man jetzt auch gehört. Bündelung von, von Aktivitäten, das ein bisschen zu kerniger zu machen, sozusagen, besser fassbar zu machen, auch die Ausbildung anzugehen. Das findet sich da alles wieder und ich denke, das ist, das ist der richtige Schritt. Also es geht definitiv in die richtige Richtung. Das, das Tun. Das muss man halt dann spüren, dass dann, dass dann auch was vorwärts geht. Aber ich glaube, das ist, ist auch, wie man so hört, an, an, an vielen Stellen im Gange. Mhm. Also es ist jetzt so, dass wir bekommen auch einiges mit, Stichwort Boschkarase Boch, zum Beispiel, mhm. da, wird mhm. ja, da wird ja schon gemacht und getan. Äh, und, und, und das hört man auch. Und ich denke, das ist in der Szene sehr wohl bekannt und, und, und wird auch aufgenommen, dass da was passiert. Also das ist schon, äh, schon gut, denke ich, was was initiiert worden ist. Die Richtung, die passt, die passt auf alle Fälle.
0: Ich habe es herausgehört, tun müssen wir es. war der Auftrag an die digitale Agenda. Nicht nur darüber reden, sondern Schritte setzen, ins Tun kommen. Ähm, ja, wir strengen uns gemeinsam an, lieber Dominik. Vielen Dank für den, für den Podcast mit dir, für das interessante Gespräch. Gar nicht so leicht, über Open Source, Echtzeit-Datenbanklösungen zu reden. Und äh, zu transportieren, worum es geht, ist dir, glaube ich, sehr gut gelungen. Ich nehme auch einiges mit für die politische Arbeit im Land. In der Weiterentwicklung digitaler Agenda bei der Frage von Startups. Es waren viele Hinweise dabei, mit denen ich was anfangen kann. Ich wünsche äh, dir persönlich alles Gute, vor allem mit dem Unternehmen, äh, auch mit dem großen Investment, das ihr tätigt, mit den 11 Millionen Euro im Hintergrund. Alles, alles Gute. Dankeschön.